0: Sie hören einen True Crime Podcast von Live Radio Tirol. Für Zuhörer unter 16 Jahren nicht geeignet. Nicht geeignet. Tirols dunkle Seite. Verbrechen, Verbrechen vor unserer
1: Haustür.
2: Es handelt sich um ein besonders schwerwiegendes Verbrechen, das hier begangen wurde. Ein einmaliger Vorfall in Innsbruck
1: besonderer Mordfall, weil er ganz einfach bis heute die Öffentlichkeit beschäftigt. Es
3: gibt also mehrere
2: Einstiche im Oberkörper. Was mir beim meisten wehtut, beim Begräbnis waren alle da. Vielleicht habe ich sogar
3: den Tand gegeben, der was umgebracht hat.
4: Dieses Warum interessiert mich, obwohl es vielleicht nichts ändern wird in meinem Leben, aber das weiß man nicht.
3: Es kann auch weiterhin neue Hinweise geben und insofern, Mord verjährt auch nicht, kann sich der Täter nach wie vor nicht in Sicherheit wiegen.
5: Wer hat Daniela Kammerer ermordet? Im Sommer 2005 hat in Innsbruck eine junge Studentin erstochen vor einer Telefonzelle neben dem Rapoldi-Park mitten im Stadtzentrum. Vom Täter fehlt bis heute jede Spur, der Fall sorgt zuletzt aber wieder für Schlagzeilen. Mein Name ist Philipp Kranbacher, ich bin Redakteur bei Live Radio Tirol und in dieser Podcast-Folge begeben wir uns auf Spurensuche. Ich spreche mit dem Ermittler, der damals als erster am Tatort gewesen ist, mit Cold Case Ermittlern, die den Mordfall Jahre später neu aufgerollt haben oder auch mit Journalistenkollegen. Und ich spreche auch mit ihren Eltern, mit Rudi und Annemarie-Kamera über ihre Hoffnungen und darüber, was sie antreibt, dass sie auch so viele Jahre später bereit sind, mit den Medien über die schlimmste Zeit ihres Lebens zu sprechen.
2: Wissen wir warum und wieso. Weil wir wissen weder wieso, warum, nichts. Das, ist, das bleibt nach wie vor und das tut mir am meisten weh. Wenn es irgendwas falsch gemacht hat oder irgendwas oder, oder vielleicht selber schuld war, das weißt du alles nicht. Und jetzt haben wir gesagt, einmal machen wir noch was, so auf die Art. Vielleicht redet sich ja wer, vielleicht hat jetzt einer noch die Jahre schlechtes Gewissen oder so irgendwas. Oder liegt den Stern und sagt, da gibt es zu, was anderes. Und machen damals nur, dass du nicht vergisst. Das ist das Wichtige.
5: Das Allerwichtigste. Daniela Kammerer hat in Innsbruck am MCI-Management und Recht studiert. Sie kommt ursprünglich aus dem Waldviertel, genauer aus Pürbach in Niederösterreich, nahe der tschechischen Grenze. Fünf Autostunden von Innsbruck entfernt. Sie hätte auch in Wien studieren können, die Familie hatte dort bereits eine Wohnung. Sie wollte aber unbedingt nach Innsbruck, womöglich wegen der Liebe, weil auch ihr damaliger Freund in Tirol studiert hat, vermuten ihre Eltern. Mordfallkamera beschäftigt die Tiroler Polizei seit mittlerweile fast 20 Jahren. Der Akt zu diesem Mordfall ist extrem umfangreich. Der besteht aus ganz vielen Mappen aus Karton, die einen großen Schreibtisch, wenn man sie verteilt, fast einen halben Meter hoch bedecken. Aber trotz all dieser tausenden Seiten, trotz all der Hinweise, Indizien und Spuren, gibt es noch immer keinen einzigen Beweis dafür, wer Daniela kamera damals vor einer Telefonzelle erstochen hat. Auch in den Medien sorgt der Fall über die Jahre hinweg immer wieder für Schlagzeilen. Polizeireporter Thomas Hörmann von der Tiroler Tageszeitung war damals einer der ersten Journalisten, der von dem Mord erfahren hat.
1: Die erste Info war, dass in der Früh das eigentlich schon in der Zeitung und uh überhaupt in der Medienszene ein Thema war. Das hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Ich weiß nicht, ob ich der Erste war, das, der das erfahren hat. Aber jedenfalls, ich glaube, um 8, um halb 9 in der Früh ist da schon das Telefon gegangen und, und man hat sich da schon ausgetauscht über, über dieses Geschehen im Rapoldi-Park mitten in Innsbruck. Nicht.
5: Und schon damals, am Vormittag direkt nach dem Mord, ist es vielen klar gewesen, dieser Fall dürfte wohl schwierig zu lösen
1: sein. Normalerweise hat man bei uns hauptsächlich Beziehungsdaten äh, bei Tötungsdelikten. Beziehungsdaten heißt jetzt nicht, dass da ein, 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 eine Liebesbeziehung besteht, sondern dass sich Täter und Opfer einfach irgendwoher kennen. Bekannt sein, befreundet sein, wie auch immer, verwandt sein. Und 80, 90 Prozent der Tötungsdelikte in Österreich, in Europa eigentlich, seien solche Beziehungsdaten. In dem Fall war aber eine Beziehung, nicht von Anfang an ersichtlich. Der Ort war nicht in irgendeiner Wohnung oder in irgendeinem privaten Umfeld, sondern mitten in der Öffentlichkeit, mitten im Rapoldi-Park und ja, von dem her war dann schon irgendwo absehbar, dass der Fall möglicherweise nicht innerhalb von wenigen Tagen geklärt werden kann.
5: Und genau so ist es dann auch gekommen. Aber schauen wir uns die Fakten der Reihe nach an. Am Tag vor dem Mord hat Daniela Kamera an der Uni eine schwere Prüfung abgelegt. Es hat also einen Grund zum Feiern gegeben. Durch verschiedene Zeugenaussagen ist es möglich, ein recht genaues Bild zu zeichnen von den letzten Stunden im Leben von Daniela Kamera. Und die wollen wir hier auch an dieser Stelle noch einmal zusammenfassen.
6: Es ist der 22. Juni 2005, ein besonders lauer Sommerabend in Innsbruck. In der ganzen Stadt herrscht eine ausgelassene Stimmung. Es ist der Sommer, in dem die britische Band Coldplay die Albumcharts dominiert. Es ist Mittwoch, der klassische Abend für Studentenfeste. Auch Daniela Kammerer ist gemeinsam mit Freunden bei einem Studentenfest in der Innsbrucker Zollerstraße. Sie lacht, feiert und trinkt. Das Semester geht langsam zu Ende. In wenigen Tagen feiert sie ihren 20. Geburtstag. Gegen 2 Uhr früh verlässt Daniela Kammerer gemeinsam mit einer Freundin und zwei männlichen Begleitern das Studentenfest. Zu Fuß gehen sie vom Innsbrucker Stadtteil Wilten in Richtung Drei Heiligen. Am Ende bleiben nur mehr Daniela und ein junger Mann aus Niederösterreich übrig. Sie trinken in seinem Studentenzimmer noch gemeinsam ein Bier. Inzwischen ist es bereits nach 4 Uhr früh. Daniela verlässt den jungen Mann. Er sieht noch aus dem Fenster in seinem Zimmer, wie sie mit ihrem Fahrrad aus dem Innenhof fährt. Von dort macht sich Daniela Kamera in Richtung Viaduktbögen auf, die sogenannten Bögen, die berüchtigte Ausgehmeile in Innsbruck. Augenzeugen sagen später, dass sie hier noch eine junge Dame mit einem Fahrrad gesehen haben. Fakt ist, um kurz nach halb fünf in der Früh ist Daniela Kamera unterwegs in Richtung Rapoldi Park. Am Rand des Parks begegnet sie dann ihrem Mörder, vor einer Telefonzelle wird die junge Frau niedergestochen. Zwei Messerstiche in den Oberkörper, wobei jeder einzelne davon tödlich war. Wie sich später herausstellt, war die Klinge des Messers 16 cm lang. Augenzeugen gibt es keine, aber eine Ohrenzeugin. Eine Anrainerin, die genau zur Tatzeit einen Streit gehört haben will. Und dann ein lautes Geräusch, wie wenn Bretter aufeinanderfallen. So beschreibt sie es später bei der Einvernahme. Es ist der 23. Juni 2005, kurz vor 5 Uhr früh, Zwei Tage vor Daniela Kameras 20. Geburtstag.
5: Der letzte Bekannte, der sie lebend gesehen hat, ist der Studienkollege, in dessen Zimmer sie noch ein Bier getrunken hat. Und dieser Mann wird Jahre später auch noch einmal eine entscheidende Rolle in den Ermittlungen spielen. Wir bleiben vorerst aber noch am frühen Morgen am Tag des Mordes. Ein Passant findet um kurz nach 5 Uhr eine leblose Frau vor einer Telefonzelle. Er schlägt sofort Alarm. Der Notarzt kann nur mehr den Tod feststellen. Kurz darauf beginnt die Polizei mit der Spurensicherung. Der Tatort wird sofort mit rot-weißen Plastikbändern abgeriegelt, damit Spuren nicht zerstört werden, die später möglicherweise noch einmal wertvoll sind. Die Ermittler stehen vor der Frage, was genau ist hier passiert? Warum wollte Daniela Kamera offenbar in einer Telefonzelle telefonieren, wo sie doch ein eigenes Handy hatte? Der erste Staatsanwalt Hans-Jörg Mayer
3: Sie wurde ja vor einer Telefonzelle aufgefunden, schräg liegend. Also das macht den Eindruck, als wäre sie in der Telefonzelle gestanden, als es zum Angriff gekommen ist. Der Telefonhörer der Telefonzelle ist heruntergehangen. Auch das weist darauf hin, dass sie im Begriff war zu telefonieren. Und es hat sich ihr Wertkartenhandy auf dem kleinen Tischchen in der Telefonzelle befunden. Das war offenbar dort abgelegt. Wir gehen daher davon aus, dass sie aus dem Telefonverzeichnis ihres Handys eine Nummer nachschauen wollte und diese wählen wollte. Ihr Weltkartenhandy hatte nämlich kein Guthaben mehr, also aktiv vom Handy aus telefonieren konnte sie nicht. Und damit ist es natürlich schlüssig, dass sie von der Telefonzelle aus jemanden anrufen wollte, der in ihrem Telefon gespeichert war. Wir konnten aber nicht mehr nachvollziehen, wer das war, da es nicht zu einem tatsächlichen Anruf gekommen ist.
5: Wen wollte die junge Frau um kurz vor 5 Uhr in der Früh anrufen? Wo wollte sie hin? Nach Hause offenbar nicht. Ihr Studentenzimmer in der Innsbrucker Rechengasse wäre nämlich genau in der anderen Richtung gelegen. Ermittelt hat in diesem Fall der Polizist Josef Freund. Er war der Erste am Tatort und er kennt den Akt zu diesem Mordfall wie kaum ein anderer.
0: Unsere Mut war so in erster Linie, dass die Daniela Kammerer damals ihren aktuellen Freund in Pradel anrufen wollte. Diese These stützt nämlich auch darauf, dass das Workout in Hände leer gewesen ist, also kein Guthaben mehr drauf war und der Hörer in der Telefonzelle heruntergegangen ist, aber man hat nicht mehr nachvollziehen können, ob es tatsächlich zum Anruf gekommen ist, beziehungsweise ist keine Verbindung mehr errührt
5: worden. Im gesamten Rapoldi-Park und im Umfeld wird fieberhaft nach der Tatwaffe gesucht. Sogar das Wasser aus einem Teich wird abgelassen, allerdings ohne Erfolg. Trotzdem lässt sich feststellen, womit die junge Frau getötet wurde.
3: Aufgrund der Obduktion der Leiche können wir davon ausgehen, dass es sich bei der Tatwaffe um ein Messer gehandelt hat, das zumindest eine Klingenlänge von 16 cm aufweist und eine Klingenbreite von drei bis vier Zentimeter, also so ein typisches Küchenmesser. Das wissen wir aufgrund der Obduktion. Es wurde mit einer Hundertschaft im rapoldi und in der Umgebung nach der Tatwaffe gesucht. Leider konnte sie nicht gefunden werden. Es ist auch danach immer wieder vorgekommen, dass Gegenstände gefunden wurden. Schere, Messer, die die Tatwaffe hätten sein können. Aber leider haben die Untersuchungen gezeigt, dass es bisher keinen Treffer gegeben hat. Also die Tatwaffe konnte bis dato leider nicht aufgefunden werden.
5: Die Ermittlungen und die Spurensicherung der Polizei am Tatort laufen. Es wird langsam Donnerstagmittag, der Zeitpunkt, an dem auch die Eltern von Daniela Kammerer erfahren, dass ihre Tochter ermordet worden ist. Annemarie und Rudi Kammerer befinden sich gerade im Urlaub in einer wunderschönen Bucht auf der kroatischen Insel Zres. Es ist der erste Urlaub, den sie ohne ihre Kinder machen. Sie haben gerade zu Mittag gegessen, als plötzlich das Handy läutet.
2: Du bist und der er war dran, nicht? Und dann hat er gesagt, das ist das geben nicht. So, ich ja. nicht das, das weiß ich nicht mehr.
4: Der hat gefragt, ist der Rudi das da weiß Und die nicht absumme. Wenn
2: ich es jetzt so kann, noch, wenn ich es rausbringe. Dann hat er gesagt, wo bist du denn? Dann sage ich, wo soll ich sein auf der Insel, weil ich voll auf. der weißt du Im Urlaub bist und fröhlich bist du. Und so, wieso was ist denn? Sitzt der? sagt er, der halt halt was und sage, ist was mit dem Opa, ist was mit der Oma. Nein.
4: Und wie er so gefragt hat und auf einmal. Tränen auszuschießen, habe ich gewusst, das ist was mit einem Kind, aber ich habe nicht gewusst, was oder wie.
5: Von einem Augenblick auf den anderen ist das Leben der Familie Kammerer für immer verändert. Erst später wird Mutter Annemarie Kamera klar werden, dass an diesem schrecklichen Tag schon vor dem Telefonanruf irgendetwas anders gewesen ist.
4: Zu der Zeit bin ich nur ein bisschen rent. Und da bin ich oft um 6 Uhr früh, weil sonst wird es jetzt warm. Das dann um 7 Uhr kommt der raus, und so, da brauchst du nicht mehr rennen, Da bin ich von 6 Uhr bis um 7 Uhr gekannt. Und auf den Tag bin ich schon um 5 Uhr aufgewacht. Und um 5 Uhr, wenn man denkt, nein, jetzt kannst du nicht ausrennen. Und die Menschen die denken sie, ja, ganz jetzt bin so gar nicht, jetzt rennt es gar schon um 5 Uhr. So und dann habe ich einfach, bin ich halt im Bett liegen geblieben, habe aber nicht mehr schlafen können. Hab nicht, wirklich nicht geschlafen und hab nur auf die Uhr geschaut. Und es war genau diese
0: Zeit.
5: Die Kameras brechen den Urlaub sofort ab. Sie packen alles zusammen, beladen das Wohnmobil und fahren zurück nach Hause, nach Pürbach. Eine Fahrt wie auf Autopilot, völlig aufgelöst und ständig unter Tränen. Begleitet von der aussichtslosen Hoffnung, dass es sich vielleicht doch um einen Irrtum handelt, um ein Missverständnis, dass ihre Tochter Daniela vielleicht doch noch am Leben ist. Nach wenigen Stunden Schlaf geht es dann am Freitag direkt weiter nach Innsbruck, wo sie in der Gerichtsmedizin die Leiche ihrer Tochter identifizieren müssen und wo es plötzlich schmerzhafte Gewissheit wird.
4: Das selbe Leben wie vorher ist sicher nie wieder, weil du hast immer das und das bleibt da. Und du bist, weiß ich nicht, wie lange das nur funktionierst. Dass du rennst wie eine Maschine, einfach magst, aber nicht lebst. Das Leben geht weiter, das ist echt. Das ist Und wenn du dann ist. nicht mitrennst, dann rennt es ohne dich. Und das wird da irgendwann bewusst. Und dann musst du schauen, dass du ins Limerwinkel zurückkommst. Weil sonst bleibst du über.
5: Zu Beginn konzentrieren sich die Ermittler auf das Privatleben von Daniela Kammerer. Die allermeisten Morde in Österreich sind ja, wie wir gehört haben, Beziehungstaten. Und auch beim Mord von Daniela Kammerer könnte Eifersucht ein Motiv gewesen sein.
3: Im bekannten und Kreis, im privaten Umfeld hat man mehrere Personen überprüft. Die Frau Kammerer äh, hat damals auch, und das ist ein Thema gewesen, wo man schon nach einer Motivlei gesucht hat, äh, eine Beziehung zu einem Mann gehabt, aber auch die nicht ganz gefestigt war. Es hat auch einen anderen Mann gegeben und da könnte durchaus auch eifersucht eine Rolle gespielt haben. Dem
5: Mord war eine lange und auch ausgelassene Partynacht vorausgegangen. Ihre letzten Stunden verbringt Daniela Kammerer bei einem Studienkollegen in seinem Zimmer. Deshalb rückt auch ihr damaliger Freund ins Visier der Ermittler. Ein junger Mann aus der Heimat von Daniela. Auch die Familien der beiden kennen sich, sind sogar befreundet.
4: Den ist am Anfang Oliver Kummer, zu uns, der ist da gestanden. Und er hat gesagt, jetzt habe ich alle mal geschaut, der hat unbedingt wollen, dass er was tut. Die machen
2: nichts, hat er aber gesagt, da tut sie nichts, die ermitteln nicht. Alles, ja.
4: Und jetzt ermitteln sie gegen meinen eigenen Sohn, hat er gesagt. Ja, das war das. Und seitdem war er nicht mehr da.
5: Und genau diese Ungewissheit ist es auch, die Rudi und Annemarie Kammerer bis heute am allermeisten belastet, dieses ständige Nachdenken seit mittlerweile fast 20 Jahren.
2: Der Freund war vielleicht, der andere, was da oben einen Freund gehabt hat, dann haben sie wieder tut was gehabt. Theoretisch können es die Einwähnung gewesen sein, nicht? und das geben wir am meisten weh. Weil ich gesagt, was mir am meisten weh tut, ich bin kein Handschüttler, aber beim Begräbnis waren alle da, vielleicht habe ich sogar einen Hand gegeben, der was umbracht hat.
5: Die Polizei verfolgt aber schon bald eine andere Spur. Der damalige Freund von Daniela Kamera war nachweislich zur Tat Nacht gar nicht in Innsbruck. Die Aussagen von Zeugen führen die Ermittler in Richtung der Innsbrucker Suchtgiftszene und auch die Art und Weise, wie Daniela Kamera ums Leben gekommen ist, würde dazu
1: passen. Der Ausgangspunkt war sicher schon einmal die Tatwaffe. Es war durch die Obduktion relativ klar ersichtlich, wie diese Tatwaffe ausgesehen hat, ausgeschaut hat. Das war ein Messer mit 4 cm breiter und 16 cm langer Klinge, also eigentlich recht ein anständiges Messer, das man als normaler Mensch nicht unbedingt spazieren tragt, wenn man um 4, 5 Uhr in der Früh irgendwo unterwegs ist und es hat allerdings eben diese Szene im Rapoldi-Park gegeben und bei denen waren solche Messer nicht unüblich. Die haben wir immer wieder äh, zu Verletzungen bei Gewalttaten geführt. Es ist da immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen, wo diese Messer äh, dann zum Einsatz gekommen sind. Und äh, allein dieses Messer war sozusagen ein erster Hinweis, das könnte jemand aus dieser Szene gewesen sein.
5: Auch für den Polizeiermittler Josef Freund ist das ein Indiz dafür, dass der Täter wohl aus dem Drogenmilieu stammen dürfte. Die sogenannte Marokkaner-Szene war damals in Innsbruck und besonders im Rapoldi-Park sehr stark präsent. Und auch der Tathergang würde zu dieser Theorie passen.
0: Die Marokkaner unter sich haben meistens wegen Suchtgifts Streitigkeiten gehabt. Und da ist eben dieses so ein Messer in der Größe, beziehungsweise breiter des Öfteren in den Einsatz kommen. Von dem muss man schon ausgehen, dass ein, ein Student oder beziehungsweise ein, ein Mensch, was nicht in diesem Kreis verkehrt. Warum, warum sollte so jemand so ein Messer überhaupt mit sich führen?
5: Die Polizei ermittelt also im Suchtgiftmilieu ein schwieriges Vorgehen. Kaum jemand will mit den Ermittlern sprechen. Viele geben vor, kein Deutsch zu verstehen und trotzdem gelingt es der Polizei, einen Verdächtigen zu finden. Ein Mann aus Bosnien, ein Asylwerber, der in einer Asylunterkunft in Talham in Salzburg gemeldet ist, der aber nachweislich Kontakte zur Innsbrucker Drogenszene hat und hier auch Drogen verkauft haben soll. Der Mann hat schulterlange blonde Haare. Das passt zu Zeugenaussagen, die wenige Minuten vor der Tat in der Nähe des Tatorts einen Mann gesehen haben, auf den diese Beschreibung passt. Zudem hat die Ohrenzeugin aus der Tatnacht ja auch einen Streit gehört.
0: Wobei der, der Täter deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen hat und es mutmaßlich um eine finanzielle Auseinandersetzung gegangen ist. Sie hat nicht genau sagen können, ist es... Um was konkret aber ist vorgekommen,
5: dass der Täter vom Opfergeld wollte? Viele Puzzlestücke scheinen zu passen. Das Messer als Tatwaffe, das aggressive Vorgehen der Streit um Geld. Nur zwei Tage vor dem Mord ist der Bosnier bereits durch eine schwere Körperverletzung auffällig geworden. Das alles würde durchaus zu einem Verbrechen aus der Drogenszene passen. Eine Frage bleibt aber bei diesen Überlegungen völlig offen. Warum Daniela Kamera, Eine junge Studentin ohne kriminelle Vergangenheit und ohne Kontakt zur Drogenszene schnell machen Gerüchte die Runde war es vielleicht nur eine Verwechslung. War Daniela Kamera einfach zur falschen Zeit am falschen Ort?
0: Man hat natürlich diese Theorie nie ganz ausgeschlossen und wurde es damals auch schon bekannt, dass eben eine Polizistin, die wo's der Daniela Kamera ziemlich ähnlich geschaut hat, im Rapoldi Park Kontrollen durchgeführt hat und unter anderem den wahrscheinlich den Tatverdächtigen Bussen ja auch
5: belustriert hat bzw. ihm überprüft hat. Dass Daniela Kamera mit einer Polizistin verwechselt wurde, glaubt der Ermittler nicht. Er verfolgt aber eine ganz ähnliche Spur. Zu dieser Zeit gab es in der Rapoldi-Park-Szene eine weitere junge Frau, ähnlich alt wie das Mordopfer, dieselbe Statur und ebenfalls blonde Haare. Genau wie Daniela Kamera. Mir wurde dieses Mädchen schon von früher her bekannt, aber wie ich es
0: dann nur einmal verglichen habe, da der Einvernahme, muss ich sagen, war wirklich eine verbandte Ähnlichkeit zwischen dem Mordopfer und und dem aus dem Milieu stammenden Mädchen, Es wurde dann so, wir haben sie natürlich einvernommen und sie hat da nicht dezidiert abgestritten, dass den tatverdächtigen Bosnien kennt, aber nämlich auch nicht zugegeben, dass sie mit dem also speziell Suchgeschäfte abgeschlossen hat. Aber andererseits aufgrund Aussagen von Marokkanern, die natürlich teilweise auch anonym bleiben wollten, war für uns klar dass dass sie sehr wohl mit dem Bosnien
5: bekannt war beziehungsweise mit dem auch Geschäfte gemacht haben dürfte. An diesem Punkt in den Ermittlungen scheint sich die Schlinge immer enger zu ziehen. Es gibt immer mehr Indizien und Hinweise, die zur Theorie des Ermittlers passen. Hinzu kommt auch noch ein Augenzeuge, erinnert sich TT-Polizeireporter Thomas Hörmann.
1: Das war ein Innsbrucker, der mit seinem BKW auf dem Weg zur Arbeit war. Der hat da irgendwo in der Amrasser seinen Arbeitsplatz gehabt und hat dann genau in diesem Bereich einen, einen jüngeren Mann beobachtet mit blonden Haaren, der sich zu Fuß in Richtung Rapoldi-Park bewegt hat und allein die... Die Gehrichtung hat die Polizei vermuten lassen, dass der mit der Kamera höchstwahrscheinlich zusammengetroffen ist. Vom
5: verdächtigen Bosnier fehlt allerdings jede Spur. Der damals 29-Jährige scheint wie vom Erdboden verschluckt. Die Ermittler tappen völlig im Dunkeln. Ist der Verdächtige weiter in Innsbruck, ist er wieder in Salzburg oder vielleicht sogar zurück in der Heimat in Bosnien? Es dauert einige Wochen, bis der Mann endlich festgenommen und verhört werden kann. Die schulterlangen blonden Haare sind jetzt kurz geschoren. Der Mann streitet auch jede Schuld ab und auch bei der Einvernahme können ihm die
3: Ermittler Absolut nichts nachweisen. Letztlich hat sich dabei alles eigentlich in Luft ausgelöst. Es war nichts da. Es haben die, die, die Augenzeugen letztlich die Beschreibung nicht genau wiederholen können. Er konnte nicht wiedererkannt werden. Wir wissen ja gar nicht, ob die Zeugen tatsächlich überhaupt den Täter gesehen haben. Aber selbst wenn er es gewesen wäre, er konnte nicht wiedererkannt werden. Er konnte nicht wiedererkannt werden bei einer Gegenüberstellung, unter Anführungsstriche, mit der Ohrenzeugung, also bei einer Stimmprobe. Auch da konnte die Stimme nicht wiedererkannt werden. Äh, es, er hat ein Alibi gehabt. Also es wäre zwar theoretisch möglich gewesen, dass er sich ganz schnell wieder nach Innsbruck bewegt und dann wieder weg. Aber auch das ist eher sehr tatsächlich sehr unwahrscheinlich. Letztlich hat sich das alles in Luft aufgelöst. Und es, haben, es hat ein paar Hinweise gegeben, so wie es auch ist, mögliche andere Personen gegeben hat, was auch Hinweise gegeben hat, die aber nie dafür gereicht haben, hier äh, jemanden wirklich ernsthaft äh, zu verdächtigen. Die Hoffnung, schon nach
5: wenigen Wochen den Täter gefasst zu haben, ist geplatzt. Die Indizien fallen in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Die vermeintlichen Fortschritte bei den Ermittlungen werden natürlich auch in der Heimat von Daniela Kamera im Bezirk Gmünd entsprechend verfolgt und sorgen in den Medien immer wieder für neue Schlagzeilen.
4: Ich kann mich erinnern, ich bin gleich nachher, ich habe mich nicht einmal einkaufen fahren traut. Du kommst davor, wie wenn alles nur auf die schaut. Das ist, das ist ich bin im Supermarkt Welt. gewesen, dann steht die Gemünderzeitung Zeitung dort ja. liegt und steht riesengroß drauf, Mordfallkamera. Das trifft die am liebsten versinkst. Das gibt es ja nicht in der Wirklichkeit sowas. Das gibt es ja nur im Film. In Wirklichkeit gibt es ja sowas ja nicht im das normalen Leben. Und wenn, dann ist klar aufgeklärt.
5: Statt der Lösung des Falls gibt es aber weiterhin nur viele offene Fragen, die das Leben der Eltern jeden Tag aufs Neue zur Qual machen.
4: Ich kann mich erinnern, ich habe also eigentlich Eva als Schulkollegin vor ihr getroffen mit der Mutter. Also das war für mich auch eigentlich momentan so arg, einfach nur das Mädchen zu sehen. Ja. Obwohl die ganz lieb sind, alle zwar, Aber das... Tut da halt momentan weh und die kennen gar nichts dafür. Weil du so kommt dein Kind jetzt ich mit dir. Aber es ist nicht so.
5: Die vermeintlich heißeste Spur führt die Ermittler nur in eine Sackgasse. Der verdächtige Bosnier muss freigelassen werden. Die Hoffnungen auf eine schnelle Lösung sind zunichte gemacht. Inzwischen sind auch viele Beweisstücke wie zum Beispiel das persönliche Handy von Daniela Kamera wieder der Familie zurückgegeben worden. Ihre Schwester aktiviert das Handy und ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht die weiteren Auswirkungen davon. Eine SMS kommt im Elternhaus in Pürbach an und zwar auf dem Handy von Daniela. Monat nach dem Mord schreibt ihr ein junger Mann in gebrochenem Deutsch, ob sie Lust habe, ihn kennenzulernen. Die Nummer, von der die Nachricht geschickt wird, kommt aus Bosnien. An dieser Stelle vielen Dank für das Interesse an diesem Podcast. Wie genau es mit den Ermittlungen im Mordfallkamera weitergehen wird, zu hören in Folge 2. Bis dahin freuen wir uns über konstruktives Feedback. Wenn euch dieser Podcast von Live Radio Tirol gefallen hat, gerne liken und nicht vergessen abonnieren. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder.